0: He recibido una notificación que dice dimisión. ¿Es esto una demanda? ¿Debo de pagar lo que reclaman? Hola a todos. Bienvenidos a este nuevo podcast de casos laborales. Este espacio está diseñado para enseñarte a dominar el derecho de trabajo en la República Dominicana a través de casos reales y prácticos. Quien les habla, Jenny Rafaelina. Y estaré proporcionando consejos útiles e informaciones acerca de derecho de trabajo en la República Dominicana bastante interesante para que ustedes puedan dominar esas situaciones que se le presentan en el día a día en las relaciones laborales. Sin más preámbulos, vamos a empezar con el episodio del día de hoy. Es muy normal que en el día a día encontremos con situaciones, empresas que se nos acercan y nos dicen, bueno, recibí una demanda, una notificación más bien, creyendo que es una demanda y esa demanda y esa notificación dice dimisión. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere con dimisión? Entonces, los primeros para poder entender este tema y como es característica de este podcast, partir desde lo general a lo particular, porque el propósito es enseñarle a ustedes de derecho laboral y que tengan esas herramientas para cuando estas situaciones si se le presentan o ya se le han presentado, pues puedan resolverla de una manera rápida, eficaz y apegada totalmente al derecho. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver. Lo primero que debemos de tener en cuenta son que esta, lo que es la dimisión, es una de las causas de terminación del contrato de trabajo. En la República Dominicana existen diferentes causas de terminación del contrato de trabajo. ¿Cuáles son estas? Tenemos la dimisión, que es la que estamos abordando en el día de hoy. Tenemos el desahucio y tenemos el despido, entonces, en el desahucio, que es lo que mayormente conocemos como renuncia, es cuando una de las partes sin alegar causa pone fin a esa relación laboral. Si lo realiza el trabajador en el, en el término dominicano, ¿verdad? decimos renuncié, pero realmente esa figura como tal de lo que es renuncia o cancelación no existe en el código de trabajo, sino desahucio. Ese desahucio lo puede ejercer tanto el empleador como el empleado, sin alegar ninguna causa de justificación. Entonces, tenemos una segunda terminación, una, una segunda forma de terminación del contrato de trabajo con responsabilidad para las partes, que es la, la del despido, ¿verdad? Eso lo conocemos, es lo que se conoce como la cancelación. Me votaron en el término muy dominicano realmente cuando se utiliza esa, esa expresión es porque el empleador ha decidido ponerle fin a esa relación de trabajo, pero con una causa justificada, dependiendo de las que están enumeradas, una de ellas o varias de ellas que están enumeradas en el artículo 88 del Código de Trabajo. Ese es un tema, y yo sé, abro un paréntesis aquí, que van a surgir muchísimas preguntas respecto a ustedes, en el sentido de que van a preguntar, eh, pero qué pasa en este tipo de situaciones, cuánto tiempo tengo, cuáles son estas causas justificadas, pero sí, le, sí les hago saber de que vamos a destinar un episodio más adelante para abordar todas estas causas, todas estas preguntas, todas estas inquietudes que puedan surgir en relación al despido. Entonces, otra de las causas otra de las formas de terminación del contrato de trabajo en la República Dominicana es la dimisión, que es la que nos compete en el día de hoy. La dimisión como tal es cuando el empleado, o sea, tu trabajador, eh, notifica esa demanda, notifica más bien esa dimisión, alegando, rompe esa relación laboral, alegando una de las causas establecidas en el artículo 97 del Código de Trabajo. Es decir, tiene que estar basada en una justa causa. Pero ¿A qué me refiero con justa causa? Me refiero a que tu empleado, tu empleador, tu empresa, violaste o vulneraste una de las... Eh, de las tantas obligaciones que están en ese código de trabajo, específicamente ya sea en el artículo 47 o en el artículo 95. Entonces, sabiendo esto, ya podemos eh, tener los términos bastante claros y poder decir y diferenciar a partir del día de hoy, ¿verdad? Cuando es desahucio, cuando es dimisión, cuando es despido. Entonces, ya estás capacitado para utilizar el término correcto. ¿Renunciaste o dimitiste, trabajador? ¿Por qué hago esta, esta observación? ¿Renunciaste o dimitiste? ¿Por qué? Porque cada uno de esos términos tiene responsabilidades y consecuencias jurídicas distintas. Cuando, des, cuando renuncias, lo que se conoce como renuncia, que realmente es un desahucio, eh, ¿Qué sucede? Aquí aquí, aquí? la responsabilidad es distinta para el, el, el empleador y para el empleado. ¿Por qué? Porque el hecho de renunciar, que es lo que se conoce, utilizo el término aunque esté mal, mal implementado, pero es para que me puedan más, mejor entender. Cuando utilizo, cuando utilizo esta figura, la del desahucio, y digo, bueno, ya no quiero no quiero eh, trabajar más en la empresa eh, sin alegar causa bueno, me voy para Estados Unidos, voy a iniciar otro trabajo, no importa las razones personales del trabajador, en el caso, estoy hablando únicamente del trabajador en este caso, porque si fuera de la, de la empresa, ahí es totalmente distinto. Entonces, cuando ese, ese desahucio es realizado por el trabajador, entonces no le corresponde o le corresponde más bien dar aviso previo a la otra parte, es decir, a la empresa eh, de que está terminando esa relación laboral y ese aviso previo debe de ser de 7 días, de 14 días o de 28 días, dependiendo del tiempo que tenga la empresa. Eso es, termino nuestra relación laboral, me voy, Dentro de siete días, dependiendo del tiempo que tengo, dentro de 14 días o dentro de 28 días. Es así. Entonces, ¿qué sucede? Esa es una consecuencia jurídica, ¿verdad que sí? Ahora bien, otra consecuencia jurídica es que si tú renuncias, tú pierdes el auxilio de cesantía y únicamente te corresponde tus derechos adquiridos. ¿Qué son esos derechos adquiridos? Esos derechos adquiridos son salario de Navidad o proporción de ese salario de Navidad, vacaciones o proporción del salario de de las vacaciones, más bien, o participación en los beneficios de la empresa, si aplica dependiendo del tipo de empresa que sea. Ahora bien, vemos, esas son las consecuencias derivadas de una renuncia de desahucio, ¿verdad? Ahora, si tú dimites, es totalmente distinto porque... Porque lo primero es que debe de haber una causa, una causa, una vulneración a esa relación laboral, a lo que se acordó en un inicio. Eso es lo primero. Y lo segundo es que existen plazos que deben de ser tomados en cuenta. Entonces, ahora vamos por ello. ¿Qué, ¿A qué me refiero con esto de la dimisión? La dimisión, sabemos que en el día a día, lamentablemente, muchas empresas no están cumpliendo legalmente sus obligaciones laborales. Una de esas causas puede ser no pago del salario, no pago del salario a tiempo en el lugar y la forma que se combino en un principio. Puede ser falta de probidad, honradez de parte que haya recibido al trabajador de parte del de, de empleado, del empleador de esa empresa, de, un, de, un, de uno de sus dependientes, de uno de sus familiares, o sea, de una de esas de esa, de esa estructura que haya atropellado eh, la, la honradez, la, la, la probidad de esa de ese trabajador. Entonces, en ese escenario, puede, es una justa causa de, des, de, de, de dimisión. Ahora bien, otra causa puede ser también que no se cumplan las normas de higiene y seguridad industrial. O sea que ese trabajador sienta que su seguridad física realmente se encuentra comprometida en ese, en ese, en ese ambiente laboral, que esté en condiciones poco salubres. Que realmente sí estén afectando su salud, eh, porque no se están tomando las medidas o acciones necesarias para mantener y salvaguardar su integridad física, eh, su salud como tal también. Entonces, vemos que en ese tipo de situaciones, si tu trabajador siente que tus derechos es, es, están siendo vulnerados, atropellados, tienes como vía de derecho lo que es la dimisión. ¿Para qué? Para. Hacerle saber al, al, traba, al empleado, a la empresa más bien, hacerle saber a empresa, mira, tú me estás incumpliendo con esto, me estás vulnerando mis derechos, no puedo más realmente, tengo esta vía, dimito. ¿Cómo se hace esta dimisión entonces? Imagino que surge la pregunta, entendí, perfecto. Tengo una vulneración de derecho me suspendieron ilegalmente del trabajo. O sea, voy al Ministerio de Trabajo, no hay una suspensión conforme al procedimiento legal. Tengo tres meses sin trabajar. No puedo conseguir otro trabajo porque estoy dependiente de ese trabajo todavía, pero ni ellos me dicen nada, imaginemos ese caso, ni ellos me dicen si vamos a entrar a trabajar o no. Y sin embargo, yo no sé qué hacer, ¿verdad? Es una suspensión ilegal. Tengo como vía de derecho la dimisión. Por eso, empresa, y ahora te hablo a ti, empresa, es tan importante que ustedes tengan Correctamente establecidas esos procedimientos, todo, todo en orden, porque el trabajador tiene figuras de derecho que están ahí para salvaguardar esos derechos de ellos, para protegerlo y accionar. Ahora bien, ya tenemos eh, claro lo que es eh, las causas justificadas para yo demandar, para yo poder dimitir, más bien, demandar no, dimitir. Vamos a, vámonos por parte. Entonces, ya tengo lo que es esas causas justificadas. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que ya tengo el incumplimiento de la empresa. Tengo, tengo el deseo o fervor de, de, de dimitir porque me voy, porque realmente es insostenible la relación. Tienen 30 días que no me pagan el salario, no se puede más. Entonces, perfecto. ¿Cómo se procede? ¿Cómo debe de proceder tu eh, trabajador? Tienes un plazo de 15 días, o sea, me refiero desde el hecho, desde que se genere el hecho, desde que se genera la, la falta como tal, tienes 15 días para poder dimitir. De lo contrario, pues esa dimisión podrá ser declarada por un tribunal caduca. O sea, que realmente el derecho no existe. O sea, el derecho prime. Entonces, ¿qué sucede? Eh, esos 15 días que tienes, por ejemplo, si hoy es 30 de noviembre o 30 de no sé, hoy es 30 de, de septiembre, vamos, vamos a decir septiembre, es 30 de septiembre, tú tienes 15 días a partir del 30 de noviembre, que fue cuando te cuando dejaron de pagarte, cuando se produjo la suspensión, cuando se produjo un hecho X en la, en la empresa, cuando, te reduc cuando, te, cuando hubo una reducción ilegal de tu salario. Entonces ahí, cuando eso sucede, tienes 15 días a partir de ahí para entonces proceder con la dimisión. ¿Cómo se notifica esa dimisión? Esa, domisión, esa dimisión se notifica tanto a la empresa a través de una notificación, se le hace saber, mire, eh, estoy dimitiendo. Muchas veces los abogados lo que hacen es que lo hacen a través de un abogado. Eh, en ese abogado va y, y re, es redactan esa, esa dimisión y la notifican. Entonces, tienes... Eh, se notifica tanto a la empresa como al Ministerio de Trabajo. Eso tiene que quedar claro. ¿Por qué? Porque si ese proceso no se hace, entonces la dimisión se podrá alegar como que carece de justa causa porque no se cumplió el procedimiento de ley. O sea, lo digo porque muchas veces muchas personas dicen, me faltaron el respeto, aquí no me pagan el salario correspondiente, yo me voy. Mire, usted está violando mis derechos, eh, aquí no se está cumpliendo las cosas como son, me voy. Señores, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué hay que tener mucho cuidado con eso? Porque usted, no en, encima de que le están violando ese derecho, usted puede tener totalmente razón de que le están violando ese derecho, le están vulnerando ese derecho, pero si usted no lo hace conforme al procedimiento de ley, lamentablemente usted no solamente le están violando su derecho, sino que usted también perdió ese derecho de accionar conforme a, al procedimiento legal. Pueden existir otras vías, si es cierto, pero lo correcto es que si usted imite, entonces usted se acerque, que es lo que la mayoría de los trabajadores hacen, a un abogado experto en la materia, pues que coloque todas esas causas justificadas, que, que ustedes entienden qué es lo que... Eh, está permitiendo que, que, se, que la relación laboral se vulnere. Y entonces luego se procede a comunicarse al Ministerio de Trabajo y se le notifica también a la empresa y la empresa ya se da por enterada. ¿Por qué? Porque aquí hay muchas cosas que hay que discutir. Aquí hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Y una, cuenta, y una de ellas es que si usted no lo hace así, empresa, te hablo a ti. Si hay un trabajador y me dice, bueno, eh, no vengo, aquí me faltaron el respeto, aquí me, me, me hubo una reducción del salario, aquí me maltrataron. O sea, puede existir eso. Sin embargo, usted puede, si usted no vuelve a la empresa, la empresa no recibe una dimisión, la empresa no sabe de usted, usted, ¿qué es lo que sucede? Que la empresa puede despedirte por abandono y está justificado. Porque en el artículo 88 hay un numeral que dice específicamente por abandono a sus funciones, por haber faltado más de dos días consecutivos en un mismo mes en la empresa, sin aus en ausencias, una ausencia, dos ausencias en un mismo mes sin justificación. Entonces, ¿qué va a pasar? Realmente la situación es muy complicada. Por eso es que debemos de estar conscientes de lo que estamos haciendo y tener conocimiento. Esto no quita de que usted se siente con un experto en la materia eh, profesional que lo oriente y le explique. Pero ya ustedes tienen la idea, el conocimiento básico de cómo realmente procede una dimisión, de cómo realmente procede, cómo yo hago esto, cómo... cómo sin atropellarme yo mismo mis propios derechos por desconocimiento. Entonces, vamos a, a ahora a analizar un punto bastante importante y a dar básicamente respuesta a, a nuestra pregunta inicial, al caso inicial, ¿verdad? Lamentablemente, hay que hacerlo saber, y yo sé que muchos de ustedes pueden estar a favor, muchos pueden estar en contra, pero por mi experiencia en los años que tengo litigando en los tribunales del país, Puedo decir que muchas empresas sí si cumplen, y repito, muchas empresas dominicanas cumplen correctamente todas las normas legales laborales. Muchas veces los trabajadores, sé que van a haber muchas personas en contra que van a decir, no, porque eso es mentira. Sí, muchas veces es desconocimiento del, del empleado que no sabe lo que realmente le corresponde y cree siempre que le, que le corresponde más o que, o, que está, o que está siendo atropellado cuando realmente no es, pero es quizás en muchos de los casos por desconocimiento. En ese tipo de empresas que sí cumplen, me refiero a ese caso en específico. Entonces, muchas empresas sí cumplen con todos sus, con todos sus eh, requisitos legales, tienen su planilla al día, tienen su TCS al día, o sea, la Tesorería de la Seguridad Social, todo, tienen totalmente todo completo. Inclusive tienen eh, eh, higiene y seguridad industrial. O sea, todo lo que corresponde con la parte legal laboral están al día, están correctamente. Sin embargo, he visto en la práctica que muchos empleados utilizan la figura de dimisión muy astutamente. ¿Cómo muy astutamente? Pues cuando ven que quieren renunciar o sea, realmente quieren irse de la empresa, pero no quieren perder sus prestaciones laborales, o sea, no quieren perder ese auxilio de cesantía, entonces, ¿qué es lo que hacen? Dimito, es más fácil. O, por ejemplo, he tenido casos, he visto situaciones en donde ese empleado ha cometido una falta, ese empleado ya tiene eh, ausencias reiteradas en un mismo mes, o, o, o hubo un, un alboroto, hubo una discusión en la empresa, se hubo maltrato físico entre empleados provocados por, el, por uno de esos empleados, ¿verdad? Y dice, bueno, ya sabe, como que presiente, ¿verdad? Que la empresa va a prescindir de sus servicios. Y dice muy astutamente, no. Y me pongo, ¿verdad? De ese lado y digo, no, a mí no me van a votar, yo me voy primero, yo voy a dimitir. Entonces, ¿qué sucede en ese tipo de casos? Que muchas veces las empresas están al día. Sucede este tipo de situaciones y aún así reciben una dimisión y se sorprenden. Dicen, pero yo cumplo todo. Entonces, ¿por qué me están dimitiendo? Esto me afecta a mí como empresa. ¿Qué debo de hacer? Entonces, lo primero es que debemos de tener en cuenta dos cosas. Por un lado, el empleado debe de tener mucho cuidado a la hora de utilizar estos recursos de dimisión. ¿Por qué? Porque realmente el legislador ha dispuesto esta dimisión a tu favor, empleado, para defenderte, para que tú tengas cómo defenderte ante atropellos, pero mal utilizada, por ejemplo, en el caso de que tú sabes que cometiste una falta y te estás yendo adelante, como nosotros decimos en el buen dominicano, y, o sabes que quieres renunciar, pero no quieres perder tus prestaciones laborales, en ese sentido, lo que, lo que podrías más bien es perjudicarte. ¿Por qué? Porque como veremos más adelante... El hecho de dimitir tiene consecuencias jurídicas para ti y para la empresa, dependiendo si se prueba o no esa justa causa. Entonces, a te hablo a ti empleado, empleador, a ti empresa, a ti emprendedor. ¿Qué sucede entonces en ese caso en específico de que yo recibí una demanda de una notificación de dimisión y tengo al día todos, todos mis documentos? Pues perfecto, ese es el mejor escenario. ¿Por qué? Porque simplemente cuando llegue esa causa, que puede ser una sola basta para ser declarada justificada, una sola causa que sea aprobada para, puede ser declarada justificada la dimisión. Eso es importante saberlo. O sea, el empleado puede incluir múltiples causas. Hay 14 causas establecidas en el, en el Código de Trabajo, pero una de ellas basta para que sea declarada justificada la dimisión. Entonces, yo vengo a empresa, digo, ok, recibo mi demanda, mi notificación de dimisión, qué él me está diciendo, ah, no me pague el salario, ah, no, mira, aquí está la planilla de personal fijo, aquí está... Eh, los recibos de pago, los comprobantes o las transferencias que se realizaba, perfecto, tacho, ¿no? Este, ¿reduje el salario legalmente? Redujo el... No, mira, aquí está la prueba de que realmente las deducciones, las únicas deducciones que se le hacen es de eh, fondo de pensiones, eh, ses, eh, riesgos laborales, eh, Infotep o eh, el préstamo de la cooperativa que él tenía, míralo aquí, el préstamo, ese es el acuerdo que él firmó, entonces, perfecto, ¿no? Eh, violación a las normas de higiene y seguridad industrial. No, mira, aquí tengo empresa, me dice, tengo reglamento de higiene y seguridad industrial. Tengo las minutas de mensuales que se llevan al Ministerio de Trabajo del Comité de Higiene y Seguridad Industrial. Adicional a eso, me dice, ah, otra de las causas son seguridad social, violación a la seguridad social, no inscripción, tar, inscripción tardía, reducción ilegal del salario en, en no cotización, eh, del salario real del trabajador. Esas son las múltiples causas que, que por lo general utiliza el, el empleado. Entonces, viene para y me dice, no, mira, aquí está la certificación de la TCS. ¿Qué ustedes creen? ¿Que esa empresa tendrá algún tipo de inconveniente? Pues no. ¿Por qué? Porque esa empresa legalmente tiene pruebas de cumplimiento de todas esas causas que supuestamente está alegando el trabajador son causas justificadas para él para terminar esa relación laboral. Entonces, hay que tener mucho ojo con eso. Ahora, también empresa debe tener mucho cuidado porque una sola de esas causas es suficiente para que puedas tener una dimisión justificada. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, ah, no, empresa puede decir yo pago salario de Navidad, yo pago vacaciones, yo pago la bonificación, yo pago el salario correcto. Pero, sin embargo, no está reportando correctamente en la TCS. No tiene Comité de Higiene y Seguridad Industrial. Pues me pueden decir, ah, no, mire, licenciada, realmente eso es menor. Yo tengo la certificación de la TCS. ¿Es correcto? No. Entonces, por eso es importante tener una buena prevención de ese tipo de situaciones y no vulnerar esos derechos. Hacer las cosas correctas como van. Entonces... He recibido una notificación que dice dimisión. ¿Qué debo de hacer, empresa? ¿Qué debo de hacer? Bueno, en ese caso, lo primero es no impacientarnos, mantener la calma, estar tranquilos. No pasa nada. Realmente esto es un primer paso que se está dando de, una lar de un una largo recorrido que vamos a estar eh, transitando. Lo primero es, es tener pendiente de que de, de ir armando ese ese muñeco. ¿Por qué? Porque el empleado tiene dos meses para notificar una demanda después de haber recibido esa dimisión, la empresa. O sea, de haberle notificado luego de que el empleado notifique esa dimisión, tiene dos meses para interponer una demanda ante el tribunal competente ante el tribunal laboral competente, dos meses. Entonces, ¿qué hacemos en eso cuando yo recibo empresa esa demanda, esa notificación como tal de dimisión? ¿La archivo, la guardo? ¿Espero a que me llegue la demanda? No. Este tiempo es fundamental utilizarlo para varias cosas. Lo primero es que el empleado tiene dos meses, pero no necesariamente quiere decir que él va a agotar esos dos meses, sino que puede ser que ya la semana usted tenga la demanda. Entonces, por eso no es bueno que reciba ese acto de notificación y lo guardo. No. Entonces, lo ideal es obtener una asesoría jurídica integral de un especialista en la materia que lo va a orientar sobre qué hacer. Pero yo le voy a dar algunos, eh, algunos trucos o algunos consejitos prácticos para que, para que sepan más o menos por dónde ir. Lo primero a tener presente es ir recaudando información, empresa. Ir recaudando esa información de pruebas, viendo a ver cuáles son las causas que está alegando y cómo puedo, con qué documentación puedo ir contrarrestando si efectivamente yo he cumplido con esas normas legales laborales. Si no lo he cumplido, pues evidentemente no va a haber forma de probarla. Entonces, si yo lo he cumplido, voy haciendo, voy armando mi expediente, voy armando mis pruebas, e la llevando a mi asesor jurídico, diciéndole, mira, aquí están todas las pruebas de esa dimisión. Entonces, otro punto importante es orientar al personal, a ese personal que está en recepción, a ese personal que está, ese personal administrativo, que es la primera cara de la empresa. ¿Por qué? Porque muchas veces hay aguaciles que van, dejan la notificación y hay empleados que no están instruidos dentro de tu empresa, reciben ese acto y lo engavetan. Eso es fatal para una empresa, un acto de notificación de una dimisión o de una demanda, peor aún, engavetado. ¿Por qué? Porque ahí, aunque la empresa haya cumplido o no haya cumplido, no hubo forma de que se defendiera. Entonces, el hecho de que no te defiendas empresas es peor. ¿Por qué? Porque no tienes conocimiento de qué está pasando a espaldas tuyas entonces, puedes recibir eventualmente una sentencia o, una, o un embargo donde se están embargando todas tus cuentas, donde se están embargando todos tus eh, mobiliarios dentro de la empresa por una sentencia condenatoria, por el hecho de ni siquiera defenderte ni saber de qué se trata. Entonces, esos son escenarios como muy trágicos, pero suceden en el día a día, suceden en la práctica, que hay que tenerlo muy presentes. Entonces, tengo empleado dos meses para... Eh, demandar eh, esa, esa dimisión, presentarla y demandar formalmente a la empresa. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas de una dimisión en sentido general? ¿Cuáles son esas consecuencias jurídicas? Tenemos varias. Lo primero es que una dimisión da apertura a un proceso litigioso. O sea, inmediatamente se recibe una notificación por parte de, de dimisión por parte del empleado eventualmente va a venir detrás de ella porque la viene como arrastrando una demanda. Una demanda en donde ambas partes tendrán que asistirse de sus representantes legales para poder defenderse en un tribunal y ya sea entonces ese juez, dependiendo de las pruebas que se depositen, quien va a determinar si esa dimisión, esa demanda de dimisión es justificada o injustificada. Entonces, otra de las consecuencias jurídicas son esas, precisamente, si se declara justificada la dimisión, ¿qué sucede? Ya lo hemos visto. Si se declara justificada, quiere decir que la empresa realmente sí vulneró esos derechos de ese trabajador. Entonces, si empresa vulneraste esos derechos, el tribunal declara justificada esa dimisión y va a haber condenaciones. ¿Cuáles condenaciones? Las establecidas en el artículo 95 del Código de Trabajo, que son las mismas equivalentes a la del despido. O sea, debes de pagarle, auxilio de cesantía, todos los derechos adquiridos que le corresponden. Es decir, auxilio de cesantía, debes de pagarle los derechos adquiridos también, y de igual manera dependiendo de, de si hubo, si hay indemnizaciones por daños y perjuicios y demás. Eso ya queda a la apreciación del juez, toda esa, toda esa parte. Entonces, luego de eso, eh, también va a depender del tipo de, de modalidad de contrato de trabajo, porque, por ejemplo, no es lo mismo un contrato por tiempo indefinido que un contrato por obra o servicio determinado por cierto tiempo. Entonces, ya ahí es una cuestión de, de apreciación de pruebas y demás. Que queda, las, que queda a cargo del juez que está que está en el caso. Ahora bien, si yo digo que. o si resulta, yo digo no, si resulta más bien que, ese, que esa dimisión fue declarada eh, injustificada, ya dijimos justificada, injustificada, ¿qué sucede? Si el tribunal declara esa dimisión injustificada, quiere decir que esas causas que tu trabajador, tú empleado dijo que realmente se vulneraron esos derechos y todo lo que él dijo en esas causas no me pagaban salario me los reducían ese salario no había seguridad industrial etcétera etcétera si eso se declara injustificado entonces la empresa quedará liberada de cualquier tipo de responsabilidad a cargo de ese trabajador y sin embargo este trabajador deberá o será condenado, dependiendo del criterio del tribunal, será condenado al pago de lo que le correspondía por preaviso. Recordemos que el preaviso es de 7, 14 y 28 días, dependiendo del tiempo que estuviera trabajando. Entonces, aquí ese preaviso se representa en dinero sea 7 días de salario, 14 días de salario o 28 días de salario, dependiendo. Entonces, por eso es que digo que hay que tener mucho cuidado al, al usar esta figura. Si realmente hay violación, hay que dimitir. Pero si realmente no hay violación, ese derecho, y ustedes saben que esa empresa han actuado correctamente, entonces, vamos a utilizar las figuras o los canales comunicativos de otra manera. Si realmente me quiero ir de la empresa, vamos a acercarnos a la empresa porque hay muchas empresas que tienen muchas concesiones. Eh, entonces, vamos a hacerlo mejor así. ¿Por qué? Porque si dimito, muy alegremente, vemos que hay consecuencias jurídicas tanto para la empresa como para el trabajador. Aparte de, evidentemente, gastos de honorarios, gastos procesales que pueden engrosar un poco más esos montos. Entonces, eh, ahí tenemos esas, esas consecuencias jurídicas. Ahora bien, un punto importante que no se me debe de, de, de faltar para aclarar, y es que independientemente de la causa de terminación, o sea, si es justificada o no esa dimisión, siempre, siempre al trabajador debes, empresa, de pagarle y le corresponde los derechos adquiridos, es decir, salario de Navidad, vacaciones y participación en los beneficios de la empresa, dependiendo si es proporción o si no. Y en el caso de la bonificación, que es lo que se conoce como bonificación, sí aplica dependiendo del tipo de empresa. Entonces, básicamente eso es. Entonces, ha quedado claro, yo creo que, que he tratado de ser lo más concisa puntualmente. Esto es Enorme El material que, que se puede abordar aquí. Sé que pueden surgir muchas preguntas más. Los invito a que estén compartiendo conmigo en mis redes sociales. Vamos a ampliar un poquito más este, este tema. Vamos a estar discutiendo eh, más eh, cosas que se puedan derivar de, estas, de esta situación como, como en específico, ¿verdad? Eh, pueden escribirme, siéntase en la confianza de poderme escribirme en mis redes sociales, arroba Rafaeline, me pueden seguir en Instagram, también a, en, en Gmail, López arroba gmail .com. también casos laborales de pueden sentirse libres, en confianza, de poder por el DM también. Eh, pueden escribirme porque lo importante aquí es que ustedes salgan los más edificados posibles y puedan entender y comprender todo este tipo de situaciones. Eh, y hacer las cosas correctamente de ambas partes, no solamente empresa, sino también trabajador. Hacer las cosas correctas y cumplir eh, con esas normas laborales que están claras en el código. El conocimiento realmente es una clave absoluta del éxito. Entonces, vamos... Vamos a tratar de seguir aprendiendo un poquito más. Yo les invito a que me acompañen en el próximo episodio de casos laborales. Vamos a seguir tratando temas como este. Es bastante interesante. Así que no se lo pierdan.